0: Hi, ich bin Lara-Marie Massmann. Ich bin von der Berliner Performance-Marketing-Agentur Adstripe und jetzt schon seit über zehn Jahren im Agenturgeschäft unterwegs. Deshalb möchte ich euch heute gemeinsam mit Mario verraten, wo ihr bei Google Ads bares Geld sparen könnt, Kostentreiber identifizieren könnt und über super einfache Filter entweder im Google Ads-Interface selber oder auch im Excel eure Kostentreiber identifiziert, aber auch schauen könnt, wo eure Top-Elemente sind.
1: OMT
0: Ich würde jedem eigentlich empfehlen, einmal ins Google Ads Konto reinzuschauen und die wichtigsten Elemente, sowas wie Keywords, Suchanfragen, auch Produkte, wenn man im Shopping-Bereich unterwegs ist, im E-Commerce, einfach mal nach Kosten zu sortieren und einfach mal zu gucken, für welches Produkt, für welche Suchanfrage, für welches Keyword gebe ich eigentlich am meisten Geld aus. Da kommen manchmal super überraschende Sachen raus.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Lara, schön, dass du da bist. Lara, wir reden heute über Analysen ganz gezielt im Bereich Google Ads. Warum sind Analysen so wichtig für diese Arbeit oder für die Google Ads Arbeit?
0: Das Schöne an Google Ads ist ja eigentlich genau das, dass ich so eine super transparente Plattform habe und so einen transparenten Marketingkanal, wo ich genau das eben machen kann. Analysen fahren und mir ausrechnen, wie viel habe ich eigentlich reingegeben, wie viel habe ich rausbekommen. Das kann man... Bei manchen anderen Plattformen nicht so gut oder bei manchen anderen Kampagnentypen oder auch Online-Marketing-Typen, so wie zum Beispiel im SEO, das ist immer ein bisschen schwierig, ein bisschen weniger transparent. Und genau das ist eigentlich unser Riesenvorteil von Google Ads. Und deshalb sollte man diese Daten, die man hoffentlich hat, wenn man das Tracking am Anfang mal sauber verbaut hat, sollte man natürlich auch nutzen und sollte man regelmäßig eben auch entsprechend auswerten, um dann möglichst profitabel sein zu können.
1: Da geht's schon los, gell? Mit äh, ordentlich aufsetzen <lacht> und Webanalyse. Es also so, ja, ist nicht so, dass wir da gerade einen Podcast schon zu aufgenommen haben. Guck mal rein, was wir die letzten Wochen hatten. Da waren ein, zwei Webanalyse-Podcasts dabei und die Schwierigkeit von Tracking und so weiter. Deswegen gehen wir da jetzt nur bedingt ein. Wenn ich an Google Ads denke, denke ich, denke ich per se immer direkt an den sogenannten Qualitätsfaktor. Das ist so das Erste, was mir in den Kopf kommt, der sich unterschiedlich bemisst. Vielleicht können wir da kurz mal drauf eingehen. Was sind die Schwächen des Google Ads Opti-Scores? Also das hängt ja alles irgendwie ein bisschen mit zusammen und ich hätte jetzt einfach mal die Frage in den Raum gestellt und ich bin gespannt, was du sagst.
0: Genau, im Prinzip gibt uns Google schon zwei Kennzahlen mit. Ne? Das eine ist der Qualitätsfaktor, den du gerade angesprochen hast und das andere ist eben der sogenannte Opti-Score. Der Qualitätsfaktor bezieht sich ja erstmal immer auf die Keyword-Ebene. Das heißt, da sehe ich für das einzelne Keyword, wie wird dieses Keyword bewertet auf einer Skala von 1 bis 10. Das hängt jetzt nicht nur mit dem Keyword zusammen, sondern da spielen eben Faktoren mit rein, wie die Relevanz der Landingpage, aber auch die Relevanz der Anzeige und die erwartete Anzeige für das Keyword bei der Anzeige, die ich eben hinterlegt habe. Das heißt... Das ist was, was gar nicht nur sich auf das Keyword bezieht, sondern auch viel darauf geht, wie gut hängt eigentlich mein Keyword mit meiner Anzeige zusammen, ist das damit drin, habe ich vielleicht auch relevante Sachen genannt, meine USP gut präsentiert, damit die Leute darauf auch wirklich klicken und wie gut holt der die Landingpage auch den Nutzer oder die Nutzerin am Ende wieder ab und wie gut spielt das alles zusammen. Also wenn man diese... User Journey, nenne ich es jetzt mal, ganz gut hinbekommt über die Suchanfrage zur Anzeige bis hin zur Landingpage, dann hat man in der Regel auch einen guten Qualitätsfaktor und hat da wenig Probleme, muss sich wenig Sorgen machen. Das ist so die eine Kennzahl, auf deren Basis ich immer schon mal optimieren kann und wo ich auch gucken kann, bei Google Ads, da kann ich mir die Spalten dazu einblenden, wo habe ich Schwächen hinsichtlich der Landingpage, wo habe ich Sachen, die ich bei der Ad Relevance besser machen kann. Das ist immer schon mal der eine super Einstiegspunkt. Und dann haben wir als zweiten Faktor oder als zweite Kennzahl mittlerweile ja den sogenannten Opti-Score, den sehe ich ja auf übergeordneter Ebene für das gesamte Konto, aber auch auf Ebene der Kampagne und das ist dann nicht mehr von 1 bis 10, also 10 ist nicht mehr das Höchste, sondern 100% ist quasi ja, die perfekte Kampagne, wenn man so will, sieht man eigentlich selten. Manchmal bei neuen Kampagnen, wo Google noch keine Empfehlung für uns hat, aber da, wo Empfehlungen vorliegen, da sehe ich dann häufig, okay, mein Opti-Score ist jetzt nur noch bei 80% Prozent oder nur noch bei 90% Prozent und dann kann ich eben mal reinschauen und dann gibt es unterschiedliche Empfehlungen, wo Google mir sagt, okay, wenn du dieses oder jenes jetzt umsetzt, dann hat man eben entsprechend plus 5% Prozent, zum Beispiel in seinem Opti-Score und kommst so den 100% Prozent auch näher.
1: Das sehe ich alles im Google Ads Account.
0: Genau, das sehe ich alles im Google Ads Account. Ich kann da einfach auf den Reiter Empfehlungen klicken und dann wird man das dort angezeigt. Ich sehe da unterschiedliche Themen. Also beispielsweise habe ich vielleicht Anzeigen, die abgelehnt wurden, wo keine Anzeigen mehr ausgeliefert werden können. Das ist natürlich negativ. Das heißt, wenn ich das behebe, dann kriege ich vielleicht plus 5 Prozent oder ich sehe Empfehlungen wie ich habe noch keine automatisierte Gebotsstrategie hinterlegt, sondern biete noch manuell auf meine Keywords. Wenn ich jetzt auf Conversions maximieren oder Ziel-CPA, ziel, ziel Rohr stelle, dann kriege ich Pluspunkte. Aber auch so Themen wie, mir fehlt irgendwo ein Sightlink, mir fehlt eine andere Art der Anzeigenerweiterung, vielleicht bin ich im B2B-Bereich und habe noch keine Lead-Extension getestet oder ich bin im E-Commerce und habe keine Preiserweiterungen ausprobiert. Das alles sind dann Empfehlungen, die da hochkommen und die dann auch immer jeweils bewertet werden nach diesem opti wie viel Pluspunkte mir das bringt, wenn ich die Empfehlung eben auch entsprechend
1: umsetze. Wir haben gerade sehr, 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 sehr viele Keywords gehört oder ich nenne es mal Buzzwords ja, von ROAS und Opti. Gut, Opti scoren mir die ganze Zeit schon, Lead Extensions und so weiter. Also es waren jetzt so viele, ich will sie nicht alle nochmal aufrollen. Deswegen, wenn euch ein Wort irgendwie nicht geläufig ist, weil ihr jetzt das erste Mal was zu dem Thema hört, googeln. Oder schreibt uns an, info.omt.de, wir schicken euch was zu, zu dem jeweiligen Keyword, nur falls der Zusammenhang irgendwo fehlt. Ich finde das spannend, also ich bin ja kein Ätzler, das sage ich immer wieder hier im, im Podcast, ich habe dir im Vorgespräch erzählt, wir suchen gerade einen Performance-Marketing-Manager und dementsprechend beschäftige ich mich gerade mit dem Thema, um, einen, um das auch gut hinterfragen zu können in diesem Einstellungsprozess und finde es immer wieder spannend, wie viele Nuancen es doch gibt in diesem Bereich, die man, mit dem man sich so gar nicht beschäftigt, die man nicht kennt, obwohl man erfahrener Online-Markter ist, aber sich nicht dediziert mit diesem Thema beschäftigt. Also, dass Google diese Empfehlungen alle im Account mitgibt, wusste ich gar nicht. Hast du das Gefühl, dass die Empfehlungen auch gut sind? Weil manchmal hat man ja so Tools, gut, das ist jetzt nicht irgendein Tool, das ist von Google selbst, aber ich will jetzt sagen, ich kenne auch das eine oder andere Google-Tool, das von den Empfehlungen her ja. ja, lass doch mal so stehen. Hast du das Gefühl, dass die Empfehlungen dich auch wirklich weiterbringen, die Google da gibt?
0: Es ist ein guter Mix, würde ich sagen. Also es gibt definitiv Empfehlungen, die sind super relevant. Also für mich ist es super hilfreich zu sehen, dass ich irgendwo einen link vergessen habe. Das kann ja im Eifer des Gefechts mal passieren, dass ich bei einer Kampagne das vergessen habe. Ich habe die Kampagne neu angelegt. Da ist es super, wenn Google mir sagt, Mensch, du hast da vielleicht einen Sideling vergessen, Fügt den doch mal hinzu. Oder auch, probier doch mal unser neues Tool aus, als Bilderweiterung zum Beispiel auch neu reinkam und man eben zusätzlich zu den Textanzeigen auch Bilder mit präsentieren konnte in den Suchergebnissen. Da kam das dann eben gerne auch als Hinweis, Gerade auch als Hinweis auf so neue Sachen, die man testen und ausprobieren kann, finde ich das schon immer super hilfreich, muss ich sagen. Aber was der Opti-Score eben nicht so gut kann, ist zum einen unterscheiden, ob manche Dinge vielleicht für mich gerade nicht relevant sind aus der strategischen Perspektive. Ja, also mir wird eben häufig dann auch vorgeschlagen, ich sollte eher Richtung Umsatz maximieren oder auch Zielrohrs äh, gehen, wenn das vielleicht gar nicht das Ziel der Kampagne ist, nur weil eben Conversion-Value-Tracking einfach hinterlegt ist beispielsweise. Das kann mal sein, dass Sachen halt eben aus gutem Grund vielleicht anders gemacht wurden und von dieser Empfehlung ähm, abweichen, weil sie für mein Business einfach so besser passen. Und was man da auch nicht so gut sieht, ist tatsächlich, wofür gebe ich das meiste Geld aus? Wie ist eigentlich meine Kostenstruktur? Ist meine Kostenstruktur so sinnvoll? Wo kann ich eigentlich Geld sparen? Weil, um es mal so ein bisschen platt zu sagen, Google hat natürlich erstmal oft das Ziel, dass wir mehr Geld ausgeben. Natürlich wollen sie uns auch performanter machen, weil letzten Endes hat auch unser Google Ads Ansprechpartner oder auch die Google Empfehlung nichts davon, wenn wir mehr ausgeben, aber dann eigentlich nur Verluste machen. Das heißt, sie wollen uns da schon performanter machen und deshalb sind auch manche Empfehlungen schon auch in die Richtung gar nicht schlecht. Aber wenn ich wirklich verstehen will, was sind meine Kostenstrukturen, wo kann ich auch Kosten sparen, dann ist das was, was ich über den Optiscore zumindest bisher noch nicht so gut erkennen kann.
1: Hm. Du hast jetzt schon ein bisschen tiefer reingeredet. Ich versuche gerade meine Fragen hier so ein bisschen im Kopf zu strukturieren. Ich habe mir ja viele Fragen im Vorfeld überlegt. Welches Optimierungspotenzial erkennt man denn besonders gut darüber und welches vielleicht auch nicht?
0: Also besonders gut erkennt man wirklich die Einstellung. Ja? Sind meine Einstellungen richtig gesetzt? Habe ich überall alle Elemente hinterlegt, die da sein sollten? Sind Keywords abgelehnt? Sind Anzeigen abgelehnt? Äh, gibt es vielleicht sogar Adgroups, die aus Versehen ohne Keywords angelegt wurden? Also dieses Große und Ganze ist eigentlich mein Setup sauber oder vielen Dinge. Das kann ich super, super gut da erkennen und das ist auch total hilfreich, muss ich sagen. Das finde ich auch selber total gut und nutze das auch super gerne. Das ist so das, was man richtig gut erkennen kann, was man eben weniger gut erkennen kann, ist wirklich ja, wo sind versteckte Kostentreiber? Wo kann ich Geld sparen? Das und um diese ganze Kostenstruktur wirklich zu verstehen, wo gebe ich Geld aus und wie sinnvoll ist das? Das ist nichts, was ich im OptiScore jetzt eins zu eins ablegen, lesen kann, sondern da muss ich dann in andere Bereiche gehen.
1: Dann ja, lass uns mal dabei bleiben, bitte. Also, wie kann ich vorgehen? um die Kostenstruktur meines Google Ads Accounts besser zu verstehen.
0: Genau, und da gucken wir eigentlich immer im ersten Schritt auf die oberste Ebene. Das heißt, wir schauen uns den Kampagnenbericht beispielsweise an und gehen da rein, ziehen uns den und ergänzen den in Excel um zwei Felder, nämlich einmal den Cost Share und einmal den Revenue Share oder Conversion Share. Das kommt immer ein bisschen drauf an, wenn ich im E-Commerce bin, dann geht es mir ja meistens um Umsatz. Das heißt, die Spalte mit dem Conversion-Wert nehme ich mir und dann schaue ich eben, wie viel ist 100% Conversion-Wert also wie viel Umsatz habe ich insgesamt über meine Google Ads Kampagnen gemacht und wie viel Anteil daran haben die einzelnen Kampagnen. Vielleicht hat eine Kampagne eben von 1.000 Euro Gesamtumsatz 100 Euro Umsatz gemacht. Ne? Das heißt, ich rechne mir dann eben diesen Anteil runter und vergleiche das mit den Kostenanteilen und kann das erstmal ins Verhältnis miteinander setzen. Man muss da so ein bisschen aufpassen, ehrlicherweise, weil man natürlich auch immer sowas hat wie Brandkampagnen oder Non-Brandkampagnen. Es ist jetzt klar, dass ich mit einer Brandkampagne meistens für relativ wenig Geld relativ viel Umsatz mache. Das heißt, die Brandkampagnen würde ich immer getrennt betrachten oder die da so ein bisschen ausklammern. Auch eine neue Kampagne, die erst seit zwei drei Tagen live ist, hat vielleicht jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Conversions generiert. Das heißt, auch die kann man da noch mal ein bisschen ausklammern aus der Betrachtung. Aber an sich hilft es immer ganz gut, das zu verstehen und das auch gegenüberzustellen. Ja, Das ist relativ simpel, das in Excel einmal anzulegen. Kann man sich auch speichern als Vorlage dann und dann einfach zu gucken, habe ich auch da die höchsten Kosten, wo ich am Ende den höchsten Umsatz rauskriege oder wenn es jetzt ein Lead-Gen-Business ist und ich 100 Leads habe, ja, dann idealerweise ist es so, dass natürlich die Kampagne, die mir 20% Prozent der Leads bringt, auch 20% Prozent der Kosten ausmacht und andersrum.
1: Spannend, spannend. Wie finde ich heraus, wohin das meiste Geld fließt?
0: Das ist was, was eigentlich super trivial ist, aber wo wir immer sehen in unserer Agentur, wenn wir mit neuen Kunden ins Gespräch kommen oder uns auch neue Konten anschauen, dass das gar nicht so trivial zu sein scheint. Ich würde jedem eigentlich empfehlen, einmal ins Google Ads Konto reinzuschauen und die wichtigsten Elemente, sowas wie Keywords, Suchanfragen, aber möglicherweise auch Produkte, wenn man im Shoppingbereich unterwegs ist, im E-Commerce, einfach mal nach Kosten zu sortieren und einfach mal zu gucken, für welches Produkt, für welche Suchanfrage, für welches Keyword gebe ich eigentlich am meisten Geld aus. Da kommen manchmal super überraschende Sachen raus. Wir hatten zum Beispiel mal einen Schuh-Online-Shop und da kam dann raus, sie geben mit am meisten Geld aus für sowas wie Imprägniersprays für den Winter. Das ist natürlich von denen kein Top-Produkt. Im Gegenteil, das ist eher ein Produkt, was relativ günstig ist im Vergleich zu einem Schuh jetzt. Und dann muss man sich eben angucken, sind das wirklich die Produkte, die ich auch ganz vorne ins Schaufenster stellen möchte? Oder sind das Produkte, die vielleicht irgendwie gut geklickt werden? Klar, weil sie günstig sind und weil man sie schnell mal kauft, aber wo ich vielleicht mit einem einer Bestellung, wenn die jetzt nicht gerade dann noch den Schuh dazu kaufen, gar nicht wirklich viel Umsatz machen kann. Und das sind Themen, die ich darüber auf jeden Fall aufdecken kann, wenn ich anfange, schon mal einfach diese Elemente, nach Kosten zu sortieren und mir zumindest die Top 10, Top 20 nach Kosten auch regelmäßig anschaue. Das heißt, einmal über das ganze Jahr hinweg am besten, dann aber auch nochmal, wie war es in den letzten 30 Tagen und wie war es vielleicht auch in der letzten Woche, um sicherzustellen, dass ich eigentlich immer auch da das meiste Geld ausgebe, wo ich auch das größte Umsatzpotenzial habe und dass eben diese Produkte oder auch die Dienstleistungen, wenn ich jetzt im B2B bin, die am meisten gesucht werden und wo ich am meisten für angezeigt werde, eben auch die sind, die ich wirklich in mein Schaufenster stellen möchte.
1: Wie kann ich so eine globale Übersicht über die einzelnen Elemente wie Keywords oder Product-IDs oder was auch immer für mich gewinnen?
0: Wir arbeiten eigentlich immer mit so einem Filtersystem. Die Filter kann man sich auch wunderbar in Google Ads speichern. Und die dann regelmäßig wieder nutzen und da ist es sinnvoll, einfach unterschiedliche Kategorien zu bilden. Die erste Unterscheidung, die man machen kann, ist erstmal ganz grob auf der Ebene, hat ein Keyword Conversions oder hat es keine Conversions? Wenn ich jetzt bei den Conversions-Keywords bleibe, also alle Keywords, die eben in dem Zeitraum, den ich betrachte, auch meine Conversion generiert haben, dann unterscheiden wir immer in drei unterschiedliche Kategorien. Wir haben einmal die All-Stars. Davon möchte man eigentlich immer am besten möglichst viele haben. Ja, idealerweise ist von 100 Keywords im Konto sind es 100 Allstars. Ist meistens leider nicht so, aber wir versuchen natürlich alle dahin zu entwickeln. Allstar bedeutet für uns, dass ich ein Keyword habe, was mindestens zwei, drei Conversions generiert hat im betrachteten Zeitraum und von den Kosten pro Conversion, wenn ich eben im Lead-Bereich bin oder eben vom ROAS, Zielroas in dem Bereich bin, wo ich immer auch sein möchte. Ja, das heißt, es trifft alle Zielvorgaben, generiert Conversions, ist super gut für uns. Das sind eigentlich die All-Stars. Da gucken wir uns immer an, wie viele sind das eigentlich? Idealerweise natürlich möglichst viele und idealerweise haben die natürlich auch einen hohen Kostenanteil. Es gibt dann aber noch so ein paar Keywords, die nennen wir meistens Undercover Sabotage, also die Saboteure, die so ein bisschen unentdeckt vielleicht auch sind. Das sind die, die durchaus Conversions generieren, wo aber eigentlich die Kosten pro Conversion deutlich zu hoch sind oder der Zielrohrs eben deutlich zu schwach ist, wenn ich jetzt im E-Commerce bin. Das heißt, sie bringen mir zwar Umsatz rein oder auch Conversions, aber eigentlich funktionieren sie nicht so gut. Das kann ich auch relativ einfach rausfiltern, Conversions größer als Null aber eben äh, sehr hohe Kosten pro Conversion, die deutlich über meinem Zielwert liegen. Das ist natürlich so, dass ich da immer versuchen muss, dann auch die Kosten pro Conversion so ein bisschen runterzubringen. Das heißt, ich kann mir dann gezielt für diese Gruppe der Keywords anschauen. Woran könnte das liegen? Was kann ich anders machen? Ähm, gibt es Suchanfragen in dem Bereich, die nicht gut konvertieren, die ich vielleicht ausschließen kann? Oder landet das Keyword oder die Suchanfrage nicht auf der optimalen Landingpage? Muss ich die Landingpage besser machen, um die Kosten pro Conversion zu senken? Da gibt es ja viele Themen, die ich eben versuche, kann, Aber das ist definitiv ein Keyword-Bereich, den ich mir anschauen musste. Das Letzte, was wir haben bei den Keywords mit Conversions, wäre dann noch das Thema Keywords, die vielleicht nur ein oder zwei Conversions generieren mit sehr, sehr niedrigen Kosten, die ich bisher vielleicht noch so ein bisschen vernachlässigt habe. Vielleicht haben die zu wenig Budget oder werden in ihrer Kampagne gar nicht so berücksichtigt. Das heißt, da kann ich immer gucken, kriege ich das irgendwie hin, denen noch mehr Reichweite zu geben? Und wie kann ich da eigentlich vorgehen, um da noch ein bisschen mehr Budget raufzukippen?
1: Spannend. Also, ich, ich Nochmal, ich bin kein Ärztler von Haus aus, ich, aber seitdem ich mich jetzt gerade ein bisschen mehr damit beschäftige, merke ich erstmal, wie spannend das sein kann. Da habe ich ganz am Ende aber noch eine Frage dazu, aber da kommen wir später dazu. Wie finde ich denn heraus, welche Werbebotschaften für meine Zielgruppe besonders gut funktionieren?
0: Wenn ich mir vorstelle, dass ich natürlich inzwischen die Responsive Search Ads habe, dann sagen mir ganz viele immer, mit denen ich mich unterhalte, sie machen eigentlich gar kein Ad-Testing mehr. Also sie gucken sich das gar nicht mehr so genau an, welche Botschaften gut funktionieren, sie haben vielleicht auch gar nicht mehr so eine richtige Kommunikationsstrategie in ihren Google Ads, sondern sie hinterlegen... Ähm, eben die vorgegebene Anzahl an Headlines. Das sind ja mittlerweile ziemlich viele. Wir haben jetzt 15 Ad Headlines zur Verfügung. Sie hinterlegen da eine Menge an Descriptions und dann lassen Sie Google einfach mal durchlaufen. Man sieht dann natürlich schon bei Google zumindest, ähm, dass manche Elemente besser oder schlechter bewertet werden. Ich kann aber nicht mehr genau sehen, welches Element wird wie geklickt und wie funktioniert das eigentlich für mich. Wir versuchen das immer so ein bisschen anders anzugehen. Und was wir da dann einfach immer machen, ist, dass wir uns eben äh, durchaus noch ein Ad-Testing überlegen. So ein klassisches Ad-Testing im Bereich E-Commerce kann zum Beispiel sein, dass man sagt, wir machen eher produktbezogene Ad-Texte und wir machen einen Ad-Text rein, eine Responsive Search Ad, die eher shopbezogen ist. Das heißt, vielleicht ist das eine eher, wenn ich einen Laufschuh-Shop habe, ich habe die besten Laufschuhe, die gelenkschonend sind, die sind, haben ein tolles Material und funktionieren wahnsinnig gut für Einsteiger ebenso wie für Profis. ja Das wäre so eine klassische Anzeige, die wäre produktbezogen. Und dann hätte ich vielleicht noch eine Anzeige, die eher shopbezogen ist. Sowas wie, ich habe wahnsinnig lange Rückgaberechte, ich habe kostenlosen Versand schon ab 20 Euro, ich habe vielleicht noch 5% Rabatt für Neukunden oder wie auch immer. Alles, was ich als Shop eben an bieten kann. Und da wird man dann sehen, dass es natürlich Bereiche gibt, in denen das Produktbezogene besser zieht und andere Bereiche, wo das Shopbezogene besser zieht. Häufig ist es auch so, dass man sieht, wenn es günstige Produkte sind, dann ist es eher produktbezogen, wenn das teure Produkte sind. Wenn ich mir zum Beispiel vielleicht ein Auto zulege oder eine wahnsinnig teure Küche oder sowas in der Richtung, dann sehen wir häufig, dass eben auch diese shopbezogenen Features wahnsinnig wichtig sind. Ja, und deshalb ist es durchaus immer relevant, das gegeneinander zu testen. Das ist so ein klassischer Test. Man kann sich auch überlegen, wenn man vielleicht eher im B2B-Bereich unterwegs ist, ob man eine Botschaft auf zwei unterschiedliche Weisen kommunizieren kann. Wir haben zum Beispiel einen Kunden, der verkauft gebrauchte Hardware, also beispielsweise Laptops im B2B-Bereich. Und die haben ausprobiert, gegeneinander zu testen. Einmal das Thema Emissionen sparen und nachhaltig sein und einmal das Thema Kosten sparen. Weil beides ist natürlich möglich, wenn ich eben gebrauchte IT mir anschaffe. Und da haben wir auch das dann eben ausgewertet, das heißt auch da zwei unterschiedliche Responsive Search Ads angelegt, die miteinander laufen lassen und dann kann man auch das Ganze mit Ad Labels versehen, also es hat mir ja in Google Ads die Möglichkeit, das über so ein Label zu markieren und dann kann ich mir übergreifend auch im Report nach Ad Label eben aufschlüsseln, welche Kommunikation funktioniert eigentlich besser. Ja, und wenn ich das einmal herausgefunden habe, Kommunikation A funktioniert besser als B, dann kann ich natürlich wieder darüber nachdenken, wie kann ich jetzt noch was Neues ins Rennen schicken? Also was ist dann das Nächste, was ich wieder teste gegen meinen Gewinner? Und so sollte es eigentlich immer weitergehen. Und ich glaube, dass es auch jetzt gerade in den Zeiten von Responsive Search Ads immer noch wichtig ist, weil wir durchaus sehen, dass wenn man diese Top Botschaften erstmal gefunden hat, die vielleicht bei der Zielgruppe besonders gut ziehen, dann kann ich das natürlich auch auf meine Landingpage packen. Oder im B2B Bereich haben wir es auch schon gehabt, dass Kunden das dann auf die Messeaufsteller gepackt haben und das beim Messestand irgendwie im Hintergrund hatten. Also das ist ja ein Learning, was ich nicht nur für Google Ads nutzen kann, sondern was ich wirklich auf alle Online-Marketing-Kanäle mit ausrollen kann. Wenn ich einmal über Google Ads durchgetestet habe, was sind denn so Botschaften, die einfach wahnsinnig gut bei der Zielgruppe ankommen okay. und auf die die wirklich gut ansprechen auch.
1: Hm. Gibt es Optionen, um den Suchanfragebericht automatisiert beziehungsweise teilautomatisiert auszuwerten? Ich glaube, das ist von
0: jedem und jeder, die im Google Ads-Bereich arbeitet, meistens so das ungeliebteste To-Do, in die Suchanfragen gucken. Das erlebe ich auch bei uns in der Agentur, bei allen Kollegen, bei allen Trainees. Jeder, der irgendwie damit zu tun hat, sagt ganz, ganz häufig, ach Mensch, muss das denn wirklich sein, Suchanfragebericht? Wir sehen aber schon, dass es relevant ist, ehrlicherweise, weil man sich da doch eine Menge Geld sparen kann, wenn man eben die nicht relevanten Elemente auch entsprechend rausnimmt. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Die allererste Möglichkeit ist auch da wieder mit Filtern einfach zu arbeiten. Und wir haben uns ja vorher in den Filtern so ein bisschen angeguckt, was funktioniert besonders gut und was konvertiert. Genauso kann ich aber natürlich auch rangehen und filtern bei Keywords, aber eben auch bei Suchanfragen, was konvertiert auch nicht. Was hat Kosten verursacht? Da ist immer alles spannend. Eigentlich schon, wenn es doppelt so viel gekostet hat, wie mein durchschnittlicher Cost per Conversion ist, Ja, dann hätte ich ja, wenn ich dieses Geld eben, woanders investiert, hätte schon zwei Convergence mit generiert, dann ist es eigentlich immer schon spannend, sich das anzugucken und das möglicherweise dann eben auch kostenbasiert einfach auszuschließen. Ich sollte natürlich immer nochmal kritisch drauf schauen, warum hat das vielleicht nicht funktioniert, ist das auf einer falschen Landingpage rausgekommen oder habe ich in der Anzeige irgendwas kommuniziert, was nicht gepasst hat? Da habe ich schon Sachen erlebt, dass zum Beispiel kommuniziert wurde, wir haben tolle Laufschuhe ab 50 Euro und dann kosten sie in Wirklichkeit 100 Euro, weil die Preise mittlerweile gestiegen sind oder so. Das ist immer schwierig, das ist gefährlich. Das führt natürlich dann auch häufig dazu, dass Conversions eben nicht passieren. Das heißt, immer nochmal nachgucken, woran es liegt. Aber wenn das eben Dinge sind, die für mich nicht funktionieren, dann kann ich die auch definitiv ausschließen und negativ gegenbuchen. Das ist so die Möglichkeit eins, dass ich es über Filter mache. Und die andere Möglichkeit, die wir auch sehr, sehr gerne nutzen, ist, das über ein Skript zu automatisieren. Das Skript ist im Original nicht von uns, sondern es war von Search Engine Land. Das Search Engine Land-Skript war leider nicht mehr, weil das schon ein paar Jahre alt ist und weil sich doch einiges geändert hat bei Google Ads, aber auch bei Google ads scripts natürlich. Wir haben das aber angepasst und Mario, wir haben ja gesagt, wir können das auch verlinken. Das heißt, gerne einfach mal schauen. Mario packt, glaube ich, einen Link rein, dass man dieses Skript auch nutzen kann und besagtes Skript, macht Folgendes, es schaut sich die einzelnen Suchanfragen an und summiert die Kosten pro Wort auf. Das heißt, wenn wir jetzt im Bereich Laufschuhe bleiben und es sucht jemand nach Laufschuhe gebraucht, Adidas-Laufschuhe gebraucht oder auch sowas wie running Shoes gebraucht oder so, dann habe ich vielleicht dreimal diesen Begriff gebraucht und was dieses Skript tun würde, ist, es guckt sich an, wie viele Kosten sind jetzt insgesamt für die Suchanfragen angefallen, die gebraucht enthalten, rechnet diese Kosten zusammen und schaut, wie war da die Conversion-Rate und wie viele Conversions konnte ich drüber mhm. generieren. Das heißt, ich sehe also nicht die einzelnen Suchanfragen mit all ihren einzelnen Bestandteilen, sondern ich sehe mal Einzelwörter und kann mir für diese Einzelwörter eben angucken, wie Suchen nach diesen Einzelwörtern funktionieren. Das ist... Besonders deshalb relevant, weil man häufig Dinge übersieht. Ja, also vielleicht hat jede einzelne Suchanfrage mitgebraucht, immer nur ein, zwei Klicks und hat deshalb gar nicht viele Kosten generiert. Und es fällt vielleicht gar nicht so auf, dass das nicht funktioniert, weil ich nur Neuware verkaufe im Shop beispielsweise. Aber häufig erschrickt man sich dann, wenn man sich diese aufsummierten Kosten mal anschaut und merkt, oh Mensch, eigentlich ist das ein Thema, das sollte ich dringend mal ausschließen. Und das kann dieses Skript für mich leisten, dass es eben genau diese Dinge einfach aufgedeckt werden. Und auch da kann ich wieder rangehen und filtern nach Elementen, die eben nicht konvertiert haben, oder auch die, die zu wahnsinnig hohen Kosten pro Conversion konvertiert haben. Also wenn ich da sehe, die Kosten pro Conversion lagen über 100 Euro, da kann ich natürlich auch immer einen Blick drauf werfen. Dann kann man sich da ganz gut vorarbeiten und kann sich da eine Menge Mühe und auch Einzelarbeit sparen, weil man sich jetzt vielleicht nicht durch hunderte Suchanfragen graben muss, sondern einfach eben schauen kann relativ schnell, was sind denn eigentlich so die Sachen, die teuer waren und wo einfach keine Conversions drüber gekommen sind.
1: Mhm. Also ja, Skript packen wir gerne in die Show Notes. Lara wird uns einen Link zur Verfügung stellen und den findet ihr natürlich in den Show Notes, wenn das Ganze hier online geht. Deswegen nutzt das. Ich, ich bin ja ein riesen Fan von Skripten. Ja, also ist gerade im Ads-Bereich, da gibt es so viele schöne Sachen, was ich immer höre, was alles das Leben vereinfacht. Dementsprechend ähm Machen wir das natürlich sehr gerne, wenn du das zur Verfügung stellst. Final, ich habe noch eine Frage zum Ende. Und zwar, gerade wenn wir so über Skripte reden oder äh, überhaupt Analysen, kein Podcast mehr ohne das Thema KI. Es freue oh. dass Google da selbst sehr viel macht. Also ist ja selbst äh, tief drin und man hört auch immer, dass Facebook-Ads und Google-Ads immer KI-basierter funktionieren und die Steuerung der, der Anzeigen immer mehr selbst übernimmt und Ging schon so weit, dass ich an irgendwelchen Diskussionen teilgenommen habe, von wegen, dass Google Ads, ob Google Adsler Angst um ihren Job haben, dass das überhaupt irgendwann äh, noch gebraucht wird, dass da ein menschliches Know-how dahinter stehen muss. A, wie siehst du das? B, was nutzt du in Sachen KI, in welchen Anwendungsfällen?
0: Also ich muss sagen, ich sehe schon, dass sich die Arbeit so ein bisschen dadurch verschiebt. Ja, weil es gibt natürlich Dinge, die kann man ganz gut automatisieren. Wenn ich darüber nachdenke, ich habe 2013 angefangen mit Google Ads. Da haben wir, und da hieß es noch nicht mehr Google Ads, da hieß es Google AdWords. Und da ging es auch wirklich sehr, sehr stark noch um Words, also um Wörter. Und da haben wir wirklich noch sehr kleinteilig optimiert, haben einzelne Suchen in Exact eingebucht, haben zum Beispiel unterschiedliche Kampagnen gebaut, getrennt in Mobile und Desktop. Und da hat man wahnsinnig viel manuell gemacht. Das war auch eine ganz schön ja, ganz schön viel Arbeit. Es war wirklich verdammt viel Arbeit, das alles manuell zu steuern. Und was man da auch natürlich gemacht hat, war manuelles Bidding. Wir haben da wahnsinnig viel Zeit auch mit Bidding äh, zugebracht und haben Formeln gebaut und Ketten in Excel mit, wenn das Keyword noch keine Conversion hatte, dann nimm die Conversion-Rate von der Ad-Group und wenn die auch keine hatte, dann nimm die Conversion-Rate von der Kampagne. Das sind ehrlich gesagt Dinge, selbst wenn man sich da das tollste Excel-Tool und die tollste Excel-Vorlage gebaut hat, das sind natürlich Dinge, die kann eine Maschine besser. Ja, die kann die Maschine einfach besser, schneller, effizienter als wir, solche Dinge durchzurechnen, zu gucken, was sind die Personen, die am besten konvertieren? Welche Typen von Suchanfragen konvertieren gut und da dann entsprechend auch mehr Geld reinzukippen? Und gerade wenn es darum geht zu sagen, okay, vielleicht sind Personen besonders relevant, die nach 17 Uhr auf einem mobilen Gerät zu Hause irgendwie sitzen und sich noch für das Thema XY interessieren. Sowas kann ich natürlich als einzelner Mensch gar nicht leisten. Und da muss ich auch sagen, bin ich super dankbar dafür, dass es eben solche Tools wie Smart Bidding zum Beispiel gibt. Natürlich steht und fällt das alles aber auch, das haben wir ganz am Anfang schon mal so ein bisschen gesagt, mit einer guten Implementierung von Tracking. Und was die Maschine nicht so gut sehen kann, ist wiederum natürlich, wenn es Tracking-Probleme gibt. Oder auch, wenn das Tracking vielleicht nur bis zu einem bestimmten Punkt funktioniert und ich gerade im B2B-Bereich vielleicht zwar viele schöne Leads generiere zu einem guten Preis, aber am Ende feststellen muss, dass die nicht die richtige lead haben. Auch das kann ich wieder an Google Ads übermitteln, aber nicht alle haben das natürlich schon so aufgesetzt. Also da muss man immer schauen, was kann die Maschine leisten und was kann sie vielleicht auch nicht leisten. Das hast du ja gerade eigentlich im Prinzip auch schon genauso gesagt. Was wir immer sehen, was man natürlich über die Maschine nicht so gut machen kann, ist A, das ganze Thema Kreativität. Und da machen sich das, glaube ich, gerade ganz viele sehr, sehr einfach, was das Thema Ad Creation angeht, weil da kriegt man inzwischen Vorschläge. Teilweise basiert das eben auf dem, was auf meiner Webseite steht. Also wenn ich eine Landingpage als URL angebe für die Anzeige, dann schlägt Google mir sofort Anzeigentitel vor. Meistens basierend auf dem, was eben da auf der Zielseite gefunden wird. Aber auch das wird ja jetzt ausgerollt langsam, dass es da auch schöne Sachen gibt, die dann wirklich KI generiert sind, die natürlich trotzdem zu den Dingen passen, die auf der Zielseite sind. Wir sehen aber schon, dass es einfach sinnvoll ist, zum Beispiel eine gute Strategie zu haben und sagen, wir testen Kommunikation A gegen Kommunikation B. Und das ist was, was die Maschine natürlich so nicht machen wird. Ja, das heißt, da, wenn es um das Thema Beratung, Konzeption, Kreation geht, das sind definitiv Themen, die einfach eine Person besser leisten kann. Also Kreativität. In Teilen auch so diese kritische Analyse oder eben Dinge miteinander verknüpfen, weil die Maschine immer nur das sieht, was ich natürlich auch an Google, Google Ads übermitteln kann und was ich zur Verfügung stellen kann.
1: Mhm, mega spannend. Also ganz vielen, vielen lieben Dank für die tolle Aufnahme. Also, es war, hat wirklich viel Spaß gemacht, dir zuzuhören äh, zum Thema Google Ads. Man merkt, du weißt, wovon du redest. Sehr cool. Danke, dass du da warst.
0: Ja, danke, dass ich da sein durfte.
1: Jetzt, äh, gerne wieder. So, zum Abschluss der heutigen Folge habe ich noch ein Thema. Und zwar schaut euch mal unser neues Format an. Und zwar jeden letzten Freitag im Monat haben wir jetzt ein gezieltes Tool-Format, was wir Friday Insights nennen. Schaut mal rein, das sind Panel-Diskussionen zu unterschiedlichen tool Sektionen. Wir haben angefangen mit ERP, geht dann weiter mit DUM Tools und so weiter. Guckt euch das mal an, ganz speziell mit einem Partner zusammen. Da ging Grüße raus an das Content-Manager-Team aus Köln, mit denen wir das zusammen machen. Das ist Ende Februar angelaufen und ja, wenn ihr das hört, ist die erste Folge vorbei und ihr könnt ja mal schauen, ob das ein Format für euch ist. Einfach unter omt.de Webinare. Dort findet ihr auch die Anmeldung zu diesem Format. Das muss ich an der Stelle mal Promoten, weil ich kriege schon interne mehr Ärger, dass ich nie darüber rede. Dann, Lara, wir sind fertig. In diesem Sinne, wir sind raus. Danke nochmal, dass du da warst und Grüße gehen nach Berlin. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.